0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos al regreso. El regreso de AND Cancha. La segunda tanda de videos de historia. Exactamente, habrá una organización diferente, menos contenido, pero regresamos a lo clásico. A lo que venimos a hacer historia, a platicar de lo grandioso que es estar en el fútbol mexicano. ¿Qué fue el fútbol mexicano? Vamos a suponer que vamos a mejorar. Exactamente. Entonces, pues vamos a empezar con una historia muy buena. Una historia que habla específicamente del origen de nuestra Liga Mexicana Profesional. Esto es un video fuerte. Bastante. La verdad, eh, estamos igual. Uh -huh. Estamos igual, no hemos mejorado nada. Nunca fuimos una buena liga, jamás estuvo bien organizada. Lo pretendimos. En su momento estaba... Hubo un tiempo en el que el fútbol mexicano era muy bueno sí. y creo que se nos cayó. Se ha caído. Se ha caído. No aprendimos de nuestros errores y por eso es importante conocer la historia. Y en este episodio contaremos uno de los episodios más elitistas, discriminatorios, corruptos, políticos e importantes de la historia del fútbol mexicano. Hablaremos de la creación de la Liga Mexicana Profesional de Fútbol. Hablaremos de la historia de México, ¿no? Sí, <risa> en resumen. Sí. 1921. Este año significaba mucho para los mexicanos, un México post -revolucionario que vivía con menos extranjeros desde la colonización. Grandes cantidades de ciudadanos franceses, ingleses, alemanes, escoceses e incluso uno que otro estadounidense huyeron del país para acompañar a su patria a causa de la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces nos empezamos a llenar de gente extranjera. Eh, sí, por el porfiriato, ¿no? ¿no? Vienen sí. las grandes industrias... Eh, y generalmente, pues, esta, estas personas, ¿no? Que eran una clase media-alta, vivían en el centro de la ciudad. Era una clase alta. Uh -huh. Era realmente una clase, pues, empresarial. Y que traían a sus técnicos. Y los técnicos son quienes van a la guerra. Ok. Va a servir a su país. Era sí, algo muy muy común por entonces. Pero, pues, también en México, en 1914, estaba en pleno apogeo la revolución, ¿no? Sí, ya estábamos quitando a don Porfirio. Y el desorden eh, nacional era evidente, ¿no? Entonces, de 1914 a 1921, siete años, pasaron muchas cosas, pero en 1921 se encontraba cierta estabilidad en el país. Más o menos. Y mencioné, escuchen, franceses, ingleses, alemanes, escoceses e estadounidenses Ajá. Pero había un sector extranjero que no se fue, que incluso llegó. ¿Quién? Los españoles. Ah, pues sí, va, sí es cierto. Los españoles jamás se fueron jamás e incluso fueron. llegaron más, que son muy importantes en la historia del fútbol mexicano. Siempre ha habido muchos españoles en México, eso no hay duda. Totalmente. En 1921, en septiembre, Ajá. perdón, es que me perdí, perdón. El presidente Álvaro Obregón apoyó la creación de eventos deportivos como parte de los festejos de los 100 años de la consumación de la independencia de México. Estamos celebrando independencia y estamos en revolución, ¿no? Ah, acaba de terminar la revolución y festejábamos la independencia. Ok. Eh, Martín Luis Guzmán fue el organizador del evento de fútbol, que por entonces la palabra en español, fútbol, no era común. De hecho, los mexicanos no decimos cómo se vaya, cómo realmente se debe de pronunciar. No decimos fútbol, decimos fútbol. En inglés, lo decimos en inglés. Sí, 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 no lo raro. decimos mal, simplemente no lo decimos en nuestro idioma Nuestro maestro de educación física nos corregía Exactamente, el buen Toñito uh -huh. eh, Entonces, que por entonces era muy común Escribir los términos en inglés británico Corner, eh, este, foul kick, free kick Penalty Penalty, ¿no? Todo eso, uh -huh. eh, los que no lo narraban o lo escribían en el periódico Usaban todos estos términos de fútbol británico ¿no? Okay. Porque no había la palabra en español Sí, sí, sí. para nosotros el fútbol siempre fue el mismo que en todos lados. Sí, exactamente. Mm. Eh, ya que los británicos fueron los padrinos del fútbol en México. Creo que mm. eso es otro tema que tocaremos después. Pero realmente fueron quienes lo trajeron a México. No mm. podría este, ser otra persona que no fueran británicos que trajeran el fútbol al país. En sí, la idea del torneo no fue de Álvaro Obregón, pero está chido mencionar que fue Álvaro Obregón. <risa> Ya que él era fanático del béisbol, como buen norteño tenía más apegadas las costumbres estadounidenses que las capitalinas. Bueno, que México no tenía muchas costumbres deportivas. No, era un país pues que se dejaba guiar, sí, se dejaba sí. guiar por lo que había. Se integraba, ¿no? Era adaptable México. Eh, es muy raro, ¿no? En lugar de que los extranjeros viniesen a adaptarse a nuestra cultura, sí. era al revés, eh, nos adaptaban a la suya. O nosotros lo adaptábamos a la nuestra. Ajá, pero jamás como que tuvimos una identidad. No nos, no nos impusimos ante nada, ¿no? Mm -mm, no. Eh, por primera vez en la historia del fútbol mexicano se llevó a cabo un torneo de carácter nacional. El fútbol mexicano existía desde 1900, ¿no? Desde que este, llegan los ingleses al puerto Jarocho, uh -huh. desde ahí empieza a existir cierto fanatismo por el fútbol, después se emigra a la Ciudad de México, pero jamás había existido un torneo nacional. Aparte, entre comillas, sé de decir que lo jugaba en México, ¿no? Porque pues era por extranjero. Exactamente, es a lo que vamos. Sí, sí, sí. No, vaya, eran pocos los mexicanos que podían jugar fútbol. Sí. Del 7 de agosto al 25 de septiembre de aquel año, equipos del Distrito Federal, de Jalisco, de Hidalgo y de Veracruz se dieron cita en la capital de la República para disputar la Copa del Centenario en el campo del Real Club España, de Paseo de la Reforma. Fue una competencia sin precedentes en una época donde la España no tenía rival y aplastaba a sus contrincantes. Un nombre bastante nacional, ¿no? Dices España. Ah, sí, aquí. Exactamente. En Nueva España. De hecho, ya lo habíamos hablado en otro episodio en la historia del Club Asturias. Sí. De que eran clubes declarados como españoles sí, jugando sí. en México. Y había mucho irlandés también, ¿no? Sí, eh, escocés. 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 Sí, había una escuela escocesa de fútbol en México muy, eh, pues, marcada, que es, simplemente era jugar por abajo. Esa que era se, la escuela escocesa. Que se nota dónde llegaron, ¿eh? porque en Veracruz como les gusta el fútbol y también sí. acá en Jalisco. En Veracruz está dividido béisbol y fútbol, sí, pero sí, fueron sí. Eh, como es puerto, había una mezcla sí, de culturas sí. impresionante. Y los españoles pues se quedaron y, eh, o sea, los ingleses se fueron más al centro de, de México. Algunos españoles se quedaron y fueron quienes mantuvieron la pues la cultura, la costumbre de jugar fútbol. Pero uh -huh. los estadounidenses también venían mucho al puerto. Entonces, sí. eh, era más común, más popular que en Veracruz jugar al béisbol. Sí, 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 por las costumbres gringas. Sí, y es más fácil, además. O sea, una mm. pelota y un palo y ya. Un balón y me, no cualquiera y lo tenía. Neces necesitas menos terreno, ¿no? También para jugar. Sí, eso sí. Menos personas. Sí. Es más popular, más popular. Eh, la expectación causó e impresionó a los organizadores, quienes nunca pensaron que el público llenaría el parque en cada encuentro. Fue sí. algo... Que le voló la cabeza a todos, ¿no? ¿Cómo que van a venir de otros estados a jugar? Entonces era una experiencia nueva que la gente pues, no se quería perder. Uh -huh. El comité organizador era encabezado por dos cronistas deportivos. Aldo Frías Beltrán, mejor conocido como Mr. Kick. <risa> y Antonio Urias. que bien Uri. inglesis. Sí. Antonio Urías, cuyo nombre era Canta Claro. Con Ay, K. Su madre. No, no Andaban sé. Andaban debutando, ¿no? Porque pues, qué otra cosa narraban, o sea. ¿Cronistas Oye, de qué? Hay, ¿De hay entrevistas de cronistas de 1916, 1920. Es impresionante. ¡Wow! Sí. ¿De ahí ¿Ya narraba el perro o qué? No, el perro <risa> empezó a narrar como en los 70, ¿no? no sé. eh, los equipos participantes por la capital fueron España. Uh -huh. Equipo lleno de españoles que siempre competía el título de la liga, pero del Distrito Federal. No siempre lo, lo ganaban nacional. los españoles, ¿no? O sea. Sí. ¿Por qué? Porque se fueron los ingleses. Sí, sí, sí. <risa> Básicamente por eso. Eh, Asturias, otro equipo con españoles pero originarios de Asturias, España, que es un principado Vaya, tenemos ese episodio donde explicamos un poquillo más Y un comentario bastante amplio de qué es Asturias Exactamente, sí, porque es, eh, no, lo comparé con Mónaco y se, se me vino eh. sí, sí, sí. Eh, El American, era otro equipo de la capital, equipo fundado en 1916 por mexicanos y que se convirtió en el primer club hecho por mexicanos, donde solo jugaban mexicanos. No manches, sí. este dato es perturbador. Eh, totalmente, ¿no? Y, o, o sea, sea, increíble. Un dato oscuro en la historia de la América. Eh, Algo así O sea, no entiendo por qué no lo presumen Es un muy buen este pues récord por decirlo, ¿no? Un currículum eh, Hay otra historia de la América que... Ay, es que... Ay, la América Está interesante la historia de la América Cómo se convierte en el malo de la película Pero aquí eran bastante simpatizantes de la América eh, se les conocía como los millonetas, que en realidad no tenían tanto dinero como su apodo ostenta, pero eran una clase media muy bien acomodada. No eran los grandes empresarios, no. O sea, simplemente okay. eran una clase de trabajadoras que ganaba bien. ¿Y siempre estuvieron en Cuapa eh, No. No, no, no. Cuapa eh, fue muchísimo ¿Preguntas? después. Sí, ¿Preguntas? América estaba de allá para acá. O sea, no tenían una infraestructura. Solo era de la ciudad. Sí. Eh, el México, un equipo que se fundó en los clubes más exclusivos de la capital O sea, estos clubes como donde se jugaba cricket y, O sea, ah, que eran como centros de relajación Ese tipo de clubes Ahí se fundó el México uh -huh. Y su aparición en los torneos locales realmente no era tan importante No eran un buen equipo Simplemente eran el equipo del club y ya O sea, ya cualquier cosa, ¿no? Sí el, a mi, a mi, Esto es en francés lo voy a decir en español, ¿eh? <risa> Vamos a masticarlo un rato. Es Amicale Francaise. Okay, sí. Amicale Francaise. No sé cómo se pronuncia en francés. Eh, equipo hecho por franceses y para franceses que en 1914 tuvieron que dejar su equipo para ir a la lucha a la Primera Guerra Mundial. Así que para entonces de franceses ya les quedaban muy pocos. Descendió el equipo. <risa> <risa> se fueron, <risa> sí. Desapareció. El primer desaparecido en la Liga Mexicana. El Reforma era otro equipo, pero era un equipo de cricket que en 1902 jugó un partido de fútbol para convivencia, o sea, <risa> simplemente por convivir, por convivir. ¿sí? y se terminó haciendo costumbre jugar fútbol como, como el Reforma, hasta que se hizo definitivamente un equipo para las competiciones locales. Vámonos. Así es. Eh, el Germania, un equipo formado por alemanes... No manches, ¿qué trance, Pues aquí teníamos una Copa del Mundo en México. Una o sea, Copa del, del Mundo, mundo. No, no era un torneo tan mexicano. En Germania que se habían formado Ya una colonia importante de alemanes En la Ciudad de México y e hicieron su equipo uh -huh. eh, El Morelos Este es el equipo <risa> Mexicano eh, No, no sabemos de dónde es el Morelos Era un equipo llanero De dónde, quién sabe Pero ahí estaba Ahí estaba, ahí estaba el Morelos no, he, no sé si era de Morelos O de gente que era de Morelos Y jugaba en la Ciudad de México Simplemente la información que hay Es de que el Morelos era un equipo llanero Y entró por alguna extraña razón Ok. Faltaba un equipo, ¿no? Sí. Y seguimos con equipos de la capital. Va a haber una clara hegemonía, ¿no? En eh, Luz y Fuerza, ah. un equipo empresarial mm. que luego se convertiría en el Necaxa. Ah, sí. eh, de ahí viene el apodo de los rayos. Ajá, de los rayos y del Necaxa. Los electricistas, ¿no? Los Exactamente, sí. Eh, los hidrorayos, ¿no? Sí, que después de ahí Luz y Fuerza desapareció, ¿no? En la historia de México. No, pero es otra Luz y Fuerza. Ah, sí. sí. De, ahí, de ahí podrá venir? Eh, será? No sé, pero será? no, no, no. porque Oíste. Era de un empresario que nada que ver. Aun, aunque no sé si después se la compraron y se convirtió en lo si fuerza con lo de las empresas paraestatales. Puede ser. Porque aquí también hay de eso. Hay mucha política de historia de México, aquí Mucha. Uh -huh. eh, entonces, estos eran los equipos solamente de la capital. Ok. ¿Recuerdan que todavía decís que había venido Pachuca? Pues Pachuca vino de Hidalgo, ¿no? Mm, con el Pachuca. Con barbacoa. Y ya. Guadalajara y Atlas llegaron de la perla del occidente, dos equipos con harta tradición, pero con un bajo nivel por la zona en la que jugaban. Generalmente competían entre ellos y ya, no había más <risa> entre sus divisiones. Sí, además se acaban de fundar, ¿no? 1916, 1906 Chivas, después, bueno, sí. Chivas empieza como la unión y después se transforma en Guadalajara, pero eran equipos relativamente jóvenes y que... Eh, Igual sus, fundados por extranjeros y, Exactamente, fundados por extranjeros Por un belga y sus amigos franceses Y ah, ah, Bueno, y el Atlas es. es fundado por mexicanos este, Pero que juegan en Inglaterra ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, también los veracruzanos Hicieron acto de presencia Enviando a Liberia de Córdoba Y a la Asociación Deportiva Orizabeña El famoso ADO Ah, mira. Uh -huh. Equipo que fue tomado También por los españoles o sea, Qué Era tranza, español ¿no? mm -hmm, El sí. ADO era español Y Formado y también llegó el Veracruz, que era una selección, por decirlo así, era un equipo que representaba el Estado, pero que se llenó de jugadores de la España y del Sporting de Veracruz. <ríe> y haciendo los fichajes, ¿eh? Sí. Y, y del Sporting de Veracruz, eh, que pues, también era de puros españoles. Qué buen nombre. Sporting de Veracruz, me uh -huh. gusta. No, nomás era el Sporting. Ah, bueno. Pero pues eran de Veracruz. Está, está chido el nombre, ¿eh? Sporting. Falta uno así. Entonces, vemos que mexicanos. Pues no había muchos, no estaban había mucho. Morelos y poco más. Eh, tras la patada inicial dada por el presidente Álvaro Obregón... arte <ríe> como el bronco tirando el penal, ¿no? Sí, lo no mismo se venía <ríe> a la mente, ese flashback. Sí. Eh, el torneo tuvo una gran cantidad de asistencia por parte del público y rápidamente se pudo observar que los equipos de la capital de la república tenían más nivel que sus rivales de provincia. Ok. ¿no? Era lógico, pues había una liga en el Distrito Federal muy competitiva, llena de extranjeros, obviamente iban a jugar mejor. <risa> 15 equipos disputaron este primer campeonato de carácter nacional que se jugó a eliminación directa y que inició el 7 de agosto de 1921 con el enfrentamiento entre América y el Asturias. ¡Clásicas! Vámonos, ¿eh? sí. Los dos equipos que poco tiempo después despojaron al poderoso España de su jerarquía. Entonces por debajo del España estaba el Asturias y el América. El torneo del centenario tuvo una organización aceptable, aunque quedó marcado por la polémica ocasionada por las decisiones arbitrarias. Otra vez el bar no puede ser. Algo así. El arranque y el final del torneo se vieron envueltos por escándalos. América y Asturias, quienes inauguraron la competencia, tuvieron que disputar tres veces el encuentro, puesto que los capitalinos de ambas escuadras reclamaban situaciones ajenas a la mera acción. O sea. Ya parecía esto playoffs, ¿no? Sí, era una cosa de. hey, ¿por qué me marcaste? ¡Ey, márcame a mí! Bah. No manches. Al final, los asturianos dejaron fuera al América tras derrotarlos 2 a 0. La América siempre robando, de verdad. No <ríe> se cansa. No, al revés, no, hombre. Fue el Asturias. <ríe> no, pues es que eso, eso dice la gente. Pierde y roban. Los sí, cierto. <ríe> Empatan y uff. Y roban. <ríe> los equipos finalistas fueron España y Asturias.
1: Nah, de la cae. copa
0: del centenario de la independencia de México una copa nacional una de la independencia de México, nacional, ¿eh? de independencia de México <risa> dos españoles eh, estuvieron enfrentando dentro y fuera de la cancha o sea nos volvieron a dominar sí, ¿no? había una palabras. diferencia entre españoles y asturianos porque otra vez le recordamos o sea Asturias sí es España pero pues es un poco independiente es como Andorra que no se pagan impuestos no es como un paraíso en España no sé si sea un paraíso fiscal no, pero pero, pues estaba, estaba, pero está, también estaba complicada la cosa lo apartado Asturias de Para España, que los ¿no? asturianos anden acá Andaba peligrosa la cosa Creo que había una pandemia Sí, 1918, pandemia ¿Sí? ¿Sí? ¿La qué? Eh, ¿La de esa cosa de la de, fiebre? De influenza uh -huh. oh, yeah. Algo así eh, El cronista Don Facundo escribió en el Universal Llegaron para la final del campeonato Estos dos equipos españoles Procedentes de dos ligas distintas fundadas con el exclusivo objeto de mantener vivo el antagonismo que hace del fútbol un espectáculo en decadencia. ¿Qué quería ah, decir? Que estos señores ocupaban todo. Sí. O sea, que ya dejaran jugar a los demás, que ellos siempre iban a ganar todo, porque obviamente serán pues, los mejorcitos, ¿no? Pues que querían, ¿no? Pues que se vuelvan mejores. Es que... Que traigan vale. a Guiñac, ¿no? Pues <ríe> es ese problema. Había eh, unos extranjeros que habían jugado... En Europa durante mucho tiempo y después venían a México. No, es que hay unas cosas. No, es que esto se va a poner más sabroso. ¿eh? Era tan conocida la rivalidad que se esperaba que el juego terminaba con violencia. Hay que recordar que era revolución, ¿no? Entonces, traer un arma... Era costumbre. Era fácil, ¿no? Entonces, el comité organizador decidió registrar a todos los asistentes de la entrada para recogerles las armas que portaban. Sí, eso sí. Es nada menos en aquel México que seguía siendo de la fiesta de los balazos, era ordinario que un hombre trajera un revólver debajo del saco. Lo que les decía. Sí, pobre del árbitro, ¿no? Bien nervioso. Uf, uf. Sí, sí, sí. Pero había mucha policía. Era, bueno, no sé si eran militares, pero. <risa> <risa> era había, gente seguridad. Con pistolas. había seguridad. Había eh, seguridad. Los boletos para la final costaron dos pesos en sombra y unos cincuenta en sombra. Ah, mira. Sí. Como, como ahorita, ¿no? Ajá, sí. De hecho, todavía en, en los 90s es, uh -huh. se cobraba más en la, la sombrita. En la sombrita. Sí. Eh, los precios, en lugar de jugar... Es que ahí sí no podías jugar otra hora. pues ¿Con qué iluminabas la cancha? Pues no. Por eso se usa a las 12. <ríe> precios altos para entonces. Llegaba que el cine costaba 70 centavos y era lo top. Era el wow, espectáculo no, top. El ¿no? palco. Uh -huh. Y las entradas en la cancha del España, en una temporada regular, costaban de 50 centavos a un peso máximo. Ah, su madre. Entonces, el triple, ¿Y qué onda? O sea, ¿los estadios estaban chidos? Eh, habían parques con tribunas, ya tenían formita de estadio, pero eran... Le cabían bien poquitos, ¿no? Como... Eh, no, sí, le cabían entre 17.000 mil y 23.000 mil parados. No, manches. Sí, sí, sí. La sí, estaban grandecitos. Hombre. Según Don Facundo, el Asturias dominó de una manera absoluta absoluta a la España, jugando con un fútbol precioso. ¿No? El Asturias tenía una escuela escocesa, uh -huh. ya que tenían una escuela escocesa de jugar a pase firme sobre ras del césped. Sí, sí, sí. Parecía que los blanquiazules Astures se llevarían la copa. Pero en el segundo tiempo, el árbitro marcó un tiro libre a favor de España. Otros dicen que es un penal. Entonces, los rivales protestaron y los coléricos abandonaron el campo. Y las tribunas los apoyaron. Ah. Sí, fue así como, hey, creo que aquí todos estamos viendo un, un robo. <risa> Vámonos. Entonces se tomó la decisión de repetir el encuentro el otro día. No, max. Pero los asturianos se negaron. Ah, mira. Sí. Pero aún así en el partido ganaron 2 a 0 los, los eh, españoles. Los españoles, bueno, los del de la España, España, porque España. Este, se retiraron de la cancha con el partido en marcha y el árbitro siguió y anotaron otro gol. 2 a 0. Ahí se hicieron un Tigres Veracruz. Este, algo así. Entonces, al final se registró que el, pa el partido se ganó por default y se lo dieron al España. De esta manera, el equipo que recibió del Rey Alfonso eh, VIII el título de, perdón, decimotercero, el Rey Alfonso decimotercero, eh, le dio el nombre Real ah, por ganar la copa. Entonces, de a partir de ahí, eran el Real España. Como en el Real Madrid. Ajá, algo así. Oye, eso me suena mucho a lo que hizo la lluvia con el Napoli, ¿no? De, si no se presentan, yo quiero mis tres puntos. Ah, de algo apenas, así. De apenas, ¿no? Es como que... ¿Qué onda? O sea... ¿Por qué, no? ¿Repitan el partido otra vez? <ríe> Hubiera... No? De todas maneras, creo que sí Asturias tenía mejor fútbol que el Real España. Bueno, pues se fueron con dignidad, ¿no? Todo por robarle por robarle América. Eh, eh, sí, bueno. Fueron varias cosas que ahí estuvieron mal. Eh, entonces, el Real ganó la Copa Centenario... Así se llamó. 100 años casi exactos después de la entrada triunfal de Iturbida a la capital mexicana. Ganaron los españoles. Sí, ganaron los españoles. Vaya, eh. ¿Qué cosas? Y jamás, en la ciudad. Jamás se fueron. Solamente se escondieron un, <risa> un periodo de tiempo y... No, que nunca salir. se fueron. Los españoles nunca se fueron. Nada más se fue al rey. De hecho, llegaron más. El virrey. Sí. La idea de que... El presidente entregara los trofeos a los ganadores de cada disciplina el día 26. Era lo que se estaba presupuestando que el presidente lo entregará, pero eh, ciertos compromisos le impidieron asistir a la ceremonia. Por ciertos compromisos, el tren no funcionó. ¿no? Entonces, ah, mira. no pudo llegar. Así fue como se celebró el primer torneo nacional de fútbol de la historia. Este torneo mexicano no dejó a gusto a los aficionados que en su mayoría apoyaban al América. O sea, final entre españoles. Sí, blah, blah, blah. Sí. No.
1: ¿Quién, Entonces.
0: ¿Quién me da mi juego por el tercer lugar? ¿no? Casi, casi. Algo así. Entonces, popularmente no fue eh, la mejor, mejor final. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. sí fue un buen espectáculo, se hicieron cosas muy buenas, los partidos de eliminación directa estuvieron chidos, pero la final no, no le gustó a nadie. Pues que esperábamos, ¿no? O sea, había puros extranjeros y golpes al final de los partidos. Al siguiente año se creó la Federación Mexicana de Fútbol, la asociación para vigilar y controlar el deporte en el país. Ah, mira, sí. Alvarito Obregón hizo algo. No fue Álvaro Obregón, pero... Bueno, hizo un torneo. No nomás. sé si Álvaro Obregón duró más de un año en el poder. <risa> no, pues duró un poquito, ¿no? O sea, se oscureció todo su... Sí, duró muy poco, ¿no? O sea, ya... Una o sea, persona 19... más hizo un torneo y este ya es el siguiente año. ¿no? Se fue. Entonces, uh -huh. Pero a partir de ahí se empezaron a hacer torneos nacionales, pero okay. con sedes en diferentes ciudades de, del país. Ah, ya, no. Es que vamos madre. a ver que el fútbol estaba muy avanzado Y no tener una liga oficial era sí, sí, sí. cuestionable Entonces esto, la creación de la federación Abrió la puerta a México en 1929 A participar en torneos internacionales Con una liga supuestamente amateur O sea ya tiempito después Sí, o sea teníamos una federación que, hacía, que nos hacía profesional Porque estábamos registrados ante la FIFA En 1929 nos ya. registramos ante la FIFA pero no teníamos una liga profesional. entonces Pero ahí estábamos, ¿no? Estaba raro, ¿no? Uh -huh. En 1930 se da un paso muy importante a la profesionalización. Para empezar, México va al primer mundial de la historia y un mexicano es quien da la patada inicial. Un mexicano comenzó los mundiales de fútbol. Ahora, en territorio nacional, se construye el Parque del Necaxa, equipo que cinco años después se convertiría en el campeonísimo. Campeón de Copa, campeón de Liga local... Campeón nacional y campeón de Centroamérica. ¿Es el primer campeonísimo? Es el primer campeonísimo no, Después eh, se lo, ese mote se lo daron a Chivas. Ay, pero pues Necaxia fue el primero. Pero no fue en época profesional. Ne, eh, Chivas fue el primer campeonísimo de bueno, la época profesional. Decir que Chivas está en, en época profesional es, es una riesgo eh, son palabras delicadas. Sí, profesional, pero no o sea, de alto nivel. No, nivel no, no competitivo de alguna forma. Ay, es que es muy cuestionable. sí hay que revisar un poco la historia. Eh, con todo este nivel y dinero invertido en los equipos de la capital, más de uno aseguraba que el fútbol en México estaba muy lejos de llamarse amateur. Solamente en la capital. O sea, en los demás mm, estados si sí, era sí. super hobby de fin de semana, tenemos nuestra liga estatal, chido. Okay. Pero ya en la Ciudad de México, la cosa se estaba poniendo muy seria con los equipos. Construirte un estadio. Es que había bastantes. Sí, o sea, ya construirte un estadio ya es señal de que no es amateur. No, no, no. Aparte los del Necaxa traían goleador, ¿no? Ajá, sí. No, en Atlante, en Atlante. ¿El Atlante, sí. Y se preguntaban, ¿de dónde salían tantos jugadores, no? Porque que argentí, sí, sí. que este, perdón, que alemanes, todos. Bueno, por entonces no existía la profesión de futbolista. La mayoría eran trabajadores de las empresas que invertían dinero los fines de semana para pagarle un equipo a sus técnicos u obreros. Como ahorita, en el llano. En el llano, sí. Uh -huh. eh, aunque se sabía que había pagos por debajo de la mesa o incluso se les metía la nómina de la empresa, pero no trabajaban en la misma, solamente iban a jugar. Oh, ok, oh, había fichajes ahí, ¿eh? sí. ah, ya había, había talacha desde ese entonces. oh y había mafia, había mucha oh, mafia. En 1936 llega Lázaro Cárdenas al poder y comienzan a nacer los sindicatos. Sí. El derecho a huelga se vuelve de los movimientos más importantes para recibir todo tipo de garantías como empleado de cualquier empresa y en el fútbol no fue la excepción. En 1937, el América amenaza a sus directivos para irse a huelga si no se cumplían los siguientes puntos. ¡Ah, su madre! Y dime, ¿qué, qué hizo Lazarito? O sea, ¿Realmente permitió a los del América levantarse contra el América? Aquí vamos a ver la mafia. ¿Por qué? Aquí vamos a referir a la mafia y a la corrupción. O sea, entonces estás hablando que aquí es el momento que me estabas advirtiendo donde la América se ponía medio mal. Eh, no, de hecho la América siempre estuvo mal. Ah, caray. Sí, o sea, hubo un momento en el que sus fundadores pues ya no pudieron soportar el equipo y pues... Uh, a la llegada de grandes equipos como el Necaxa, que tenían una empresa enorme atrás de ellos, sí, y el sí, poder sí. económico de otras como el Real España y el Asturias, que eran otros empresarios muy importantes en el país, pues no podían competir. No, y llegó una televisora, ¿no? Eh, te estás yendo muy. Muy lejos, ¿no? Muy todavía? lejos. Sí, te estás sí. yendo 30 años. Ok, entonces pero, me espero. Aguántame un tantito. Entonces, eh, regresamos, ¿no? 1937, América, los jugadores del América piden que se forme. Bueno, piden los siguientes puntos, ¿no? Ok. Antes de. Poderse ir a huelga, que era un derecho uh -huh. Contrato colectivo De trabajo por dos años que garantice Los derechos establecidos en el artículo 23, 123 de la constitución uh -huh. ¿Qué dice el artículo 123? O sea, pues, trabajo Exacto, que toda persona tiene derecho a un trabajo Digno Sí, pues, ¿no? O sea, trabajo, ¿no? Quiere un contrato pues, Oye, sí, soy tu, tra tu trabajador Tu talacha, ¿no? Lo sí. que sea eh, Un salario mensual que satisfaga Las necesidades básicas de los jugadores Y sus familias Registro ante la Secretaría de Hacienda y Trabajo como futbolista. Con no, profesión okay, como okay, futbolista. Okay, okay. La creación del Sindicato de Futbolistas Profesionales del Club América. Entonces realmente... O sea, el Sindicato de Futbolistas se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, y por equipo, que eso sería algo muy importante. Uh -huh. Pero bueno. Si estas demandas no eran cumplidas, además de irse a huelga... Podrían irse a otro equipo en cualquier momento que sí cumpliera sus exigencias. Pero es que, o sea, y, 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 o sea las demandas que están, as, que están haciendo están muy lógicas, ¿no? O sea, están sí, bastante cuerdas, no bastante bien formadas. Sí, no estaban descabelladas, ¿por qué? Porque había un movimiento en México sí, de, sí, de, sí. De, de huelgas, de derechos a los trabajadores, que no te explotaran, ¿no? O porque, sea, que simplemente querían trabajar y con sueldo y ya. O sea, querían trabajar de una manera transparente, porque sí, sí, sí. vamos a ver que los jugadores de la América no trabajaban. Ok. O sea, estaban trabajando sí, de algo o sea, que no estaban haciendo Y ellos ya no querían hacer eso Ellos querían, querían re, ellos querían realmente que lo registraran como lo que eran ¿no? Tener un como, empleo Como futbolistas uh -huh. eh, Los mismos directivos de la América rechazaron las peticiones ah. eh, Legalmente aclararon que la liga no era profesional Por lo que nadie estaba obligado a jugar Ah, sí, así tal cual y pero, tenían ciertamente razón. Pero sí estaban ante la FIFA, ¿no? Ese es el problema. Vamos a la siguiente: la misma liga apoyó a los directivos del América y llamó a los demás equipos. Ah, pues sí. Llamó a los demás equipos a no contratar a jugadores rebeldes. Ay, su madre, o sea, típico dueño de empresa en México. ¿Sí? sí, y no han cambiado. No, no. No, no han cambiado. Eh, meses después, los jugadores de la América regresaron a las canchas sin cumplir ninguna de sus garantías. No. Pues sí. ahí, ahí se pudo haber eh, desaparecido la América, ¿sabes? Ahí sí no hubiese tanto temor o tanto miedo. Porque... O necesidad de que, pues, aunque me den dos cacahuates, ¿no? Sí, pero ¿quién era el dueño de la América? ¿Contra quién se estaban enfrentando? Pues no sé, ya para que la liga los apoyara a ellos y sí. les dijera a todos, a ver, si les hacen esta jalada, no no, no los contrate. Pues aquí va la política, Ah. bueno pues si los demás equipos estaban turbios lo del América era 10 veces más turbio nadie era dueño del América nadie nadie era dueño del América Entonces, el América no tenía dueño no era un decir, club ¿Algo, sí era un club donde se ponía un presidente y ya sí, sí, sí. pero y el presidente era quien aportaba económicamente lo que hoy es ilegítimo o sea, sí, 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 no se hay puede. un dueño y más este pues más organización no eh, los directivos del América y dueños eran políticos de la capital que simpatizaban con el club y registraban a los jugadores como trabajadores del departamento del Distrito Federal. Ah, caray. Sí. O sea, el gobierno mantenía al América. Eso está muy mal. Por o sea, eso porque, pues, ellos o sea, no estaban de acuerdo. Y ahí todavía... Entonces... No fue el América el que se negó, fue el gobierno el que se negó a darle su sueldo Sí, y era, es algo muy corrupto, ¿no? Es algo muy malo O sea, estaba mal porque para empezar, eh, algo que estaba impulsando el propio presidente de la república Lo estaban echando para atrás sí, las en, mismas personas en la Ciudad de México en el gobierno. Exactamente, muy, eh, vemos que eran muy poderosos O sea, había ideas pero no se aplicaban uh -huh. ¿Y la federación? la federación. Pues, ya ves qué dijo. Bueno, esta también apoyó a los directivos de la liga, que por directivos de la liga, eran los delegados de, de los demás equipos. No manches. Como ahorita, ¿no? Como ahorita. Sea... <risa> a ver, chavos, ¿están de acuerdo? No, bueno, dicen que no. Es así, fue. No contraten gente rebelde, chavos. Sí, sí, Se sí. me cuidan. Ahí, me, dan, ahí me pasa mi baro. cámara. Sh, vámonos. En 1940, el fútbol de la capital vuelve a tener un declive, por lo que se decide invitar a los mejores equipos de la provincia al torneo local. Ah, ok. Con la competencia, otra vez, es que estos datos, otra vez eh, representaba un reto, ¿no? Uh -huh. Y con la Segunda Guerra Mundial en marcha, no se podía ni traer a equipos ni a jugadores europeos, que es lo que se acostumbraba. Qué okay, hoy, sí, hoy se México. Se acostumbraba a traer ah, equipos europeos. Qué delicados somos. Eh, lo que siempre fue el gran auge de la competencia. La Liga del Distrito Federal, abusando de su poder económico y de su supuesto amaut amauterismo, amau amauterismo ¿Qué es eso? Este, un tantito ¿Qué tiene. Ama amateurismo Ah, amateur Amateurismo ¿Qué es eso? Eh, Abusaron de estas dos cosas para comenzar a traer jugadores argentinos y peruanos de calidad de selección nacional <risa> Sin costo alguno ¿Eh? ¿Cómo? Más que el de su sueldo. Vaya, ellos sí les pagaban, ¿no? Ajá. Sí. Chale. Ya que al no... Pero lo registraban como trabajadores del Distrito <ríe> Federal. Ey, ey. Era, eran servidores públicos jugando fútbol. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya que la liga, al no estar afiliada a la FIFA, no tenían que pagar la carta de traspaso. Ok. Simplemente... Venían, los traían, venían si, algo a México Como si fuera una nueva persona Y de, de repente descubrí que era futbolista Exactamente, sí, así tal cual Para convencer a los jugadores sudamericanos Se les, les ofrecía un gran sueldo Y era más que suficiente para venir a jugar a México okay. Entonces hubo un tiempo en que la selección argentina La selección peruana este, Incluso algunos chilenos Estaban en, jugando en México En una liga que no era profesional En la liga amateur Sí ¿Cómo ves? Wow, en el sea, llano. Entonces, ¿qué nos quejamos de ahorita de tantos extranjeros si nos hemos formado con extranjeros? Exactamente. No no, no, no pudimos crecer sin extranjeros. Y ahí hubo también mucho, mucho, mucho este eh, problema con los demás equipos provincianos de que decían, no manches, ves, es, me están metiendo extranjeros. Es cachirulo. ¿no? Y los equipos mexicanos pobres decían, hey, no manches, o sea, qué tranza. <risa> sí, es como un cachirul. Sí, no se puede. Sí. Y después los jugadores mexicanos que eran muy buenos y que querían jugar en otro equipo, que querían ganar más dinero, no podían entrar porque había un extranjero. Entonces, sí. eh, había falta de oportunidades, había un México del 2020 en 1940. Había desigualdad <risa> social en el fútbol, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Mm? Ningún jugador era reconocido como tal, o sea, como jugador profesional, hasta 1942. Ok. Lo evidente ya no se podía ocultar. <risa> ¿Por qué? Ya todos hablaban como argentinos, ¿no? Anualmente se realizaba un torneo nacional con sede en diferentes estados de la república. Ahora le tocaba a Irapuato ser sede. La selección de Guanajuato llegó a la final para enfrentar al Distrito Federal. ¿La selección de Guanajuato? Sí, o sea, era un torneo nacional y iba la selección del Distrito Federal contra la Guanajuato. Oh, ¿Te imaginas hacer eso? Estaría chido, ¿no? <risa> un partido, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, la selección del norte contra la selección del, del sur, o algo así. del Ajá, por zonas geográficas, ¿no? Sí, ajá, estaría bien. Sí, sí. Eh, entonces, el Distrito Federal llegó a la final para enfrentar a Guanajuato, ¿no? Ok. El Distrito Federal ganó 11-0. Mira, y había mucho extranjero, me imagino. Sí. Eh, la disparidad siempre fue evidente, pero en esta ocasión era claro que los jugadores del Distrito Federal jugaban como profesionales. Por qué lo eran Porque lo eran, sí, es lo que te iba a decir o sea, ¿Por qué decían que eran profesionales y, y, le, y le invertían tanto dinero? Por dejar de pagar cosas O sea, que, o sea por tranza. dejar de pagar ciertos, ciertos impuestos Por hacer realmente. comercio informal ¿no? ¿Sí? Casi, casi. Con todo el talento nacional y extranjero Concentrado en un solo lugar En la capital Flavio Zavala, delegado de la asociación de Yucatán Cada, tenía, cada estado tenía su asociación uh -huh. No sé si hasta la fecha exista No, desconozco eso pero bueno, eh, Flavio pidió que se le reconociera la Liga Mayor del Distrito Federal como una liga profesional. Ok. Y dirían, oye, Flavio, muy bien. Qué buena idea, Flavio. Bueno, ojo, Flavio, pero básicamente era, dejen de joder nuestro torneo, váyanse a jugar ustedes profesionales y dejen nuestro torneo amateur. Amateur, normal. Uh -huh, Déjenos sí. divertirnos. Dejen, es que nosotros somos la Liga Balompié, ¿no? <risa> Algo así. Estamos chiquitos. <risa> eh, para sorpresa de muchos, meses después de aquella petición, el fútbol de la capital se profesionalizó. Ah, mira, qué bien, qué bueno. Y ya era tapar el sol con un dedo. ¿no? Sí, ya era insoportable eso. Y en ese mismo año se propuso la creación de una liga nacional. ¿no? Oye, ya tenemos eh, los equipos, o sea, hay que jugar algo <risa> en serio, ¿no? Pero eso no sería el primer torneo profesional jugado en México. Chan, chan, chan. Entonces, la Copa México 1942-1943 sería el primer torneo inaugural del profesionalismo. Ok, una copa. Una copa. Nuevamente. ¿De el, del mundo también como las primeras. No, esta ya fue un poco más nacional. Ok. Nuevamente se repitieron los mismos invitados de siempre de la Copa Nacional. ¿O fue una Copa América? Eh, <risa> algo así. O sea, fue así como que. No tiene, no tiene nada que ver que sea de todo el país, porque no participa todo el país. Uh -huh. Como la Copa América, que es Copa Sudamericana y no Copa Americana, pero. Bueno. Es como la serie mundial, ¿no? De béisbol, que no participa todo el mundo. Ah, sí, nomás claro. participan los grupos. Sí, así, <risa> sí. tal cual. Entonces, estaban divididos en dos grupos. El grupo A, con cinco equipos, y el grupo B, con cinco equipos. El grupo A teníamos a Veracruz, uh -huh. que fue fundado ese mismo año. Es el Veracruz de toda la vida. Oye, Veracruz no se cansa de existir. Uh -huh. No entiendo cómo lo hace Veracruz para ser O sea, el pasado Veracruz que de 1921 era una mezcolanza, ¿no? Sí, sí, Pero sí. este ya era el Veracruz, o sea, ya okay. era un equipo, ya era el primer año que existía, ¿no? También teníamos al Moctezuma. Ah, mira, el de la cervecería. El de la cervecería, equipo de Orizaba Veracruz patrocinado por la cervecería. Ah, y suman, que había darían, varo, había, sí, había qué Había varo, había varo. Y darían la sorpresa, ¿eh? La ADO, la Asociación Deportiva Orizabeña que son los albinegros, okay. eh, eh, Otro equipo de Veracruz, uh -huh. eh, Fundador del deporte en el puerto, de hecho. Atlante, también estaba en ese grupo, equipo que fue discriminado en un inicio para formar parte de la liga mayor del Distrito Federal solo por no pertenecer a la aristocracia capitalina que a finales de los 20 les abrió por fin las puertas. No había españoles, ¿no? No, eran puros mexicanos que sí, jugaban en razón, una liga. No, no los dejaban. En... Es posible. Eran porque eran morenos. Sí, sí, sí. Sí, o sea... Era por eso. Lo vimos en de las también. O sea, si no eras del, del, del gremio del asturiano, gremio. Sí, era muy difícil que jugaras. Ahí sí. está. Y por último, el Club España, ¿no? y Le cayó caca al pastel. <risa> el Real España. El, el Real Club España, claro. Equipo con alto nivel económico y deportivo que seguía dominando. Sí, pues había barro. El formato constaba de todos contra todos, ¿no? Okay. Bueno, en un en el grupo A y así. Y los primeros cuatro de cada grupo pasaban a la siguiente ronda. Por parte del grupo A pasó España con seis puntos, Atlante con cinco, ADO con cuatro y Moctezuma con tres. Ay, Moctezuma, Ay, su madre, ganando un partido. En, era como Veracruz, ¿no? O sea, todo Veracruz estaba ahí. <risa> en el grupo B lo conformaba el Atlas de Guadalajara, equipo que ya participaba en el torneo capitalino, okay. ya los habían invitado. El América, equipo clásico de la capital. Guadalajara, otro de los equipos provincianos, pero ampliamente muy querido por los capitalinos. Ok. Por lo mismo de que jugaban puros mexicanos. Sí, sí, sí. Entonces era el grupo mexicano, ¿no? Ah, algo así, pero aquí tenemos a las turias. Ah. Equipo con tradición española y el Marte. Ah, mira, el club Marte. Equipo conformado por la Fuerza Armada de México. <risa> <risa> con sede en la capital para wow, el Guau, eh, guau. Wow. Sí, ese es el inicio del Les Marte. Les gustó, eh. Eh, los equipos que pasaron a la siguiente ronda fueron Marte con seis puntos. Sume, se agarran a trancas, agarra? <ríe> Asturias, Guadalajara y América con cuatro pasaron a la siguiente fase. Okay. Y dirán, es mucho, son muy poquitos puntos para tantos equipos. Sí. Es que valían dos los triunfos, entonces era muy complicado pues, y, de, y el empate más. da uno, como siempre. Ajá, sí. Okay. El torneo comenzó el 30 de mayo de 1943 en el encuentro entre Marte y América. Donde ganó Marte 4 a 0. Ah, mira. Sí, despachándose. Hay que. el América no andaba de lo mejor. Fue el partido número uno de 20. Y el partido Asumar. que. Sí, y el partido que finalizó la etapa clasificatoria fue el Veracruz versus Adeo. Clásico veracruzano. <risa> el derby. El derby veracruzano. Con marcador favorable a Veracruz 2 a 1. Más grande que Clásico Regio. Eh, se puede discutir. Más grande en edad. O sea, hace cuántos se años fue, ¿no? Sí, sí, Está sí. viejito. <ríe> sí, está viejito. Y los, eh, los semifinales pasaron eh, Orizaba y Moctezuma, <ríe> Veracruz, uh -huh. y Atlante y Asturias, capital. Sí, sí, sí. La final fue Atlante versus Moctezuma. Ah, su sí. Moctezuma, a diferencia del Atlante, había hecho un muy mal torneo. Sí, o sea, ya pasó con tres puntos. El partido se fue a los tiempos extra y cerró con un marcador 5-3 a favor de los cerveceros. No, manches. Y el primer triunfo... Nacional para los veracruzanos, caray. Ganaron algo los del Veracruz. Sí, los cerveceros a todo dar. No me puedo imaginar la fiesta que hubo llegando a Veracruz. Eso sí es cierto, ¿eh? No había ni cerveza seguramente, ¿verdad? ¿no? ¿Sí? Sí, había muchas. O sea, ah, claro, sí. Sí, había para aventar, había para llenar el mar de cerveza. <ríe> sí. A pesar de la gran cantidad de extranjeros que había en los equipos, aún, sobre todo los de la capital, el goleador del torneo fue un mexicano, Horacio Casarín. No, uh, sí, sí, sí. Anotó 10 goles para convertir a su equipo en la mejor ofensiva con 21 goles a favor en 7 partidos. Y digo 10 goles porque hay un partido donde no está el dato concreto. Okay. <ríe> le ponen un signo de interrogación a los goles. <ríe> es donde se agarran a trancazos, ¿no? Ya le dieron el triunfo a uno. ¿Qué pasó ahí, no? La trifulca. <ríe> sí, sí, sí. Eh, este torneo terminó y ahora la temporada continúa con la liga. Uh -huh. Participaban tres estados, ¿no? Veracruz, Jalisco y el Distrito Federal. Pero seguía siendo la Liga Nacional. Ah, mira. Sí, pues todo México, claramente. Sí. Todavía estaba Guanajuato, ¿no? Que le estaba echando ganitos Pero uh -huh. como que también ya existía ahí ese gremio, ¿no? Así como de nomás, nomás estos, aquí. No más sí. estos. Los conocidos, como siempre. Sí. Con gran diferencia a la Copa que solo se le celebró en la Ciudad de México, había ahora que viajar de visita, ¿no? Jesús. O sea, ya, ya los capitalinos tenían que hacer más viajes. Eso fue muy extraño, ¿no? Sí. Los equipos capitalinos jugaban en el parque Asturias. Ok. Un estadio con capacidad para 18 mil personas. Bastante. Ya no existía el parque del Necaxa ya lo habían vendido a la jodida. Ya lo habían quemado, sí, ¿no? o ¿Cómo? sea, el Necaxa no... ¿eh, pues, y el Necaxa, el campeonísimo de 1935. Ya no existía, chavos. No existía. Ya lo sí fuerzan, ¿no? Lo había sí, dejado, ¿o qué? Ya, sí, lo, lo abandonaron. Eh, por intereses económicos ya no les convenía. ¿Y eso que tenían dinero? Mucho dinero. Eh, entonces... América, Asturias, Atlante, España y Marte eran locales en el Parque Asturias. Okay. Los equipos tapatíos Atlas y Guadalajara jugaban en el Parque Oblatos, un estadio con capacidad para 10.000 personas allá en Guadalajara. Okay, okay. Los orizabeños jugaban en el Estadio Moctezuma. ADO y Moctezuma compartían casa, mientras que el Veracruz jugaba en el Parque Deportivo Veracruzano, un estadio de béisbol y... En ocasiones de fútbol, ¿cómo no? <risa> ok, no manches, pues entonces estaba muy completo todo. O sea, realmente había muchas personas que meter. O sea, ni los equipos de la Liga de Expansión tienen necesidades tan grandes. <risa> no. Había 10 equipos. Los mismos del torneo de la Copa. Uh -huh. La Liga comenzó el 17 de octubre de 1943. Las condiciones para convertirse en campeón eran quedar en primero de la tabla general tras 18 fechas. Fácil, fácil. Pero es México, ¿no? El torneo terminaba en abril y uh -huh. para entonces todos los equipos tenían que haber jugado todos sus partidos. Y así fue. Para la jornada 18, la mejor ofensiva fue la del España con 70 goles a favor. Ah, la madre, ¿pues a, quién, ¿a quién traían? No sé, Alángara. Alángara, traían Alángara. Eh, la mejor defensa, la del Atlante, que solamente permitió 31 goles <risa> <risa> Como la del Toluca ahorita. Sí, nos, bueno, también tenemos un episodio en el que narramos un poquito la evolución de las alineaciones y en ese entonces se jugaba con mm, dos personas atrás. Dos, un central o dos centrales. Ajá, dos centrales y cinco delanteros. Y generalmente pues a no había... Bol, ¿no? Sí, no había menos de cinco delanteros por, por equipo. Eh, la peor ofensiva, la del Atlante también. Que solamente pudo anotar 28 goles. Ok. Y la peor defensa del torneo fue la América que le encajaron 58 goles en 18 partidos. Ah, su madre. Sí. Es que se les lesionó Bruno Valdez. <risa> el goleador del torneo fue Isidro Lángara Con 27 tantos del España. Pues su mecha. Sí. Jugador español de recorrido internacional. Había jugado por obviamente por España y hasta en Argentina jugó el vato. En todos lados. Sí. Un trotamundos. Fue seguido por el mexicano Agustín Medina del Atlas con 20 goles. Entonces ahí andaba un poco la disputa, ¿eh? Seguramente ya jugó contra el África y metió 7 goles en la <risa> El último lugar del torneo fue ADO con 12 puntos. No puede ser, ¿otra vez Veracruz? Muy mal, Veracruz. Eh, recordando que al ganar se sumaba de a 2, el primer lugar fue España con 27 puntos. Okay. En 18 partidos está muy real, ¿no? Sí, bueno... Eh, perdió 18 partidos. <risa> per, perdón, perdón. Perdió, ¿Qué pasó? Perdió 4 partidos. Sí, sí, 18, sí. pues fueron 18. <risa> perdió 4 partidos, empató 1 y ganó 13. Uh -huh. Pero como es fútbol mexicano, pues no podía ser tan fácil. El criterio de desempate para el resto de la tabla era el promedio de gol por partido. Pero en caso de empatar en puntos para ser campeón, se jugaba una final. Ah, mira. No había desempate técnico ahí. Era, pues, a jugar. Sí, no, pues, ¿quién iba a andar contando los goles? Ah, ya, ganó, sí. ya, nomás. Hubiera ganado el, el España, porque el, hay que recordar sí. que habían anotado 70 goles. Estarían al mejor delantero. Sí. El rival del España, otro español. Otra vez. Otra vez. El Asturias, que ganó 12 partidos, empató 3 y perdió 3. Uh -huh. Y sumó los mismos 27 puntos. Ah, caray, tiran. Ey, ey. Caray, qué es un momento. Uno ganó 13, el otro ganó 12, ¿qué pasó ahí, no? Uh -huh. Bueno, si en esta época el triunfo contara de 3, como hoy, España habría ganado la liga. Pero no. Con 40 puntos a 39 de El Asturias. Híjoles. Sí, sí, sí. Por un puntito lo hubieran ganado. Uh -huh. Siguiendo las reglas, el 16 de abril de 1943 se vio sin querer la gran final de Liga Mexicana. Sale. sí. La primera final fue entre españoles, otra sí, vez. O sea, otra vez. Una final de una copa amateur, españoles. Una final de, de torneo oficial, españoles. Así es. Entre España y Asturias, que el Asturias ganó 4 a 1. Los detalles, igualmente de esta final, la tenemos en el episodio de las Asturias. Sí. Y así fue como el fútbol mexicano se convirtió en profesional, tras décadas de ocultarlo... Y abusar de los obreros que sabían que la única manera de jugar al fútbol, siendo mexicanos, era estando a expensas de sus jefes. Okay. Esa era la realidad. Sí. Con la llegada del profesionalismo y con la Segunda Guerra Mundial colapsando el mundo entero, el fútbol mexicano cayó. O sea, elegimos el peor momento para profesionalizarnos. Los equipos españoles que habían sobrevivido se fueron del país tiempo después. Los traspasos de jugadores extranjeros ya eran un gasto significativo que no todos querían pagar a tal grado que por primera vez en la historia del fútbol mexicano, los 40 fueron de México. Ah, sí, porque los españoles tuvieron problemas, ¿no? Tuvieron que irse del país. algo así. O sea, sí. sí, los españoles con su dictadura, mm. eh, había... Eh, no, no dictadura, sí era una dictadura, ¿no? No me acuerdo qué pasó. Sí, había una... Bueno, había algo... Un problema político. Políticamente estaban divididos Ajá. y eh, unos hicieron regresarse a España y otros... Se quedaron en México. Ver qué onda. Pero se hicieron los equipos, ¿no? Porque eran formados por puros extranjeros uh -huh. españoles. Y después había una, pues, discriminación de, del mexicano hacia el español. Sí. El típico gachupín, ¿no? Que es una palabra ofensiva. Este... Es que se les quisieron voltear, ¿no? De lo que les habían hecho. Exactamente. Mal, mal hecho. Mal pues hecho. sí, ¿no? O sea, vaya... Eh, fue un poco de karma, pero al final no ya todo estaba hecho, ¿no? O sea, sí, no sí. ibas a cambiar nada. Entonces... Pues sí, los españoles se fueron y a partir de mil... No de hecho, al siguiente año, creo que la estudia, el España gana la liga. Al uh -huh. siguiente año, eh, España gana la liga. Y a partir de ahí, puro equipo mexicano lo empieza a ganar. Sí, sí, sí. Incluso creo que hay un bicampeonato de León, por ahí. Eh, los 40 son de mexicanos. Ok. Y como prometimos en la introducción, hubo elitismo. Uh -huh. O sea, sí. solamente la capital era quien podía tener fútbol. Y a veces el puerto. Y a veces el puerto. Discriminación. ¿No? Sí. Si, si eras pobre, aunque jugaras bien, no podías jugar. Corrupción. <risa> ni, ni se vio la corrupción, ¿eh? Y política. Mucha política. Claro que sí. Por el momento es todo sobre la creación de la Liga Mexicana Profesional de Fútbol. Vaya, vaya datos. Eh. Estoy sumamente sorprendido sobre cómo es que se dio eh, este abuso a los trabajadores. Yo, yo, yo pensaba que, que todos jugaban con gusto y amor. Y aparecer, no, o sea, había ahí de por medio tu familia, estaba <risa> de sí. por medio con un partido. Guau, wow, está muy mal, ¿no? No les quisieron dar trabajo, empleo, el gobierno los tapó, después decían que no, les daban preferencia a los extranjeros. La federación se hacía, ay, no veo. <risa> o sea, los mismos equipos le daban preferencia a los extranjeros, entiendo los equipos extranjeros, pero los equipos de la capital y así, como pues, ¿por qué, no? Sí, entonces. Eh, fue una, es una historia que si la escuchamos, como que ni se te hace rara, ¿no? O sea, si sí te sorprende sí. porque dices, oh no manches, qué tranza con el fútbol mexicano, ¿no? O sea, se pudo haber hecho profesional desde 1930, por lo claro menos. 10 sí. o sea, años atrás. Uh -huh. Había las condiciones para poderlo hacer profesional. Sí, sí, pero sí. no quisieron. Wow, eh, esto está muy mal, eh. Y aquí, de, desde ahorita, los Willow robando otra vez, como siempre. De hecho, no, a los Willows. <risa> no, les robaron. A los Willows bueno, les lo robaron y los ya. obligaron. Ast Asturias chillones, verdad. ¿eh? Repitieron tres partidos contra el América. Y después quieren repetir el otro contra el Español. Entonces, <risa> Sí. No, querían eh, ganar a Fuerza. Ya, ya estuvo. Ya, poquito, sí, ya. ¿Qué pasó? Eh, y también ver que el fútbol mexicano jamás ha sido de mexicano, ¿no? No. Y, y lo, lo, vemos, lo vemos con directivos. chequen los apellidos de los directivos de ese entonces y los que hay ahorita. Y es de que... No manches, han sido dueños del fútbol mexicano durante generaciones. O a lo mejor sí son mexicanos ya ahorita. Ya, es que, vaya, son españoles nacidos en México. Sí, sí, sí. Porque... Son, este, criollos, ¿no? Eh, no, no, sí, sí. Son hijos de españoles. Sí, son criollos, uh -huh, totalmente. Uh -huh. Por eso hay, hay mucha conexión entre directivos que, que a cada rato directivos mexicanos van a España. A cada sí. rato, a cada rato, o sea Ahí está este, Bonilla, ¿no? Cuando... Bonilla y en el Atlético San Luis, bueno, pues él el... Sí, bueno, son del Atlético de Madrid Ajá, y otra vez El es... Pachuca, ¿no? Aguas Con, con gente argentina Aguas 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 con todos No, no hay que regresar Vamos para atrás, bien cañón, ¿eh? Pues es que hubo un momento que quisimos alzar, pero ahorita estamos ya en las mismas al parecer Pues sí, pero... Pues es que una cosa, ¿no? Ver la historia de decir, no manches, no hemos avanzado nada. ¿no? Y ahorita, no sé si sea también parte de darle elitismo, ahorita que la liga tampoco tiene. ¿Es elitista la liga? O sea, la liga, al no permitirle a otro dueño entrar, o, o no darle las mismas preferencias, o decirle a los equipos, no, tú no asciendes. Es que es pre o una sea, discriminación. ¿no? Sí, es, sí, sí. Es una discriminación por, por no pertenecer a su grupo. Claro que sí. Y esa forma en como siguen gobernando O sea, hay presidentes, ¿no? De la liga, de la federación Y siguen decidiendo los dueños Exactamente, sí, o sea, la federación y la liga no son nadie Y alrededor del mundo pasa mucho, ¿no? Porque sí. al final quien pone el dinero mueve Pero hay ciertas cosas o ciertas reglas que no hay se reglas. tendrían que romper hay reglas Que no se tendrían que romper o modificar de la noche a la mañana Con tal de que, pues, se vaya a ir por un camino mejor Pero ya nos vamos hasta luego, espero se le hayan pasado bien, hayan aprendido algo y hayan visto que Alvarito Bregón tiene que ver en esto. Así es. Bueno, no sabemos por qué, pero pues ahí está. Nos vemos en el, en el próximo episodio. Adiós.